0: Du lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast. Her bliver du inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder og studerer. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? I det her afsnit møder vi to mennesker, som på hver deres måde har arbejdet med meget personlig historie i deres kunst. Den ene formidler sin egen families historie.
1: Inden jeg kunne ligesom befrie det igennem musikken, følte jeg var en, en kæmpe gave for mig.
0: Og den anden faciliterer dokumentariske fortællinger på vegne af andre.
2: Når man begynder at fortælle en andens historie, så øges empatien også for det menneske. Hvad sker der, når man deler helt personlige
0: erfaringer fra en scene
2: eller gennem et kunstværk?
0: Og hvad sker der, når man fortæller historier om migration, misbrug og andre ofte voldsomme livsfortællinger, uden at have oplevet det på egen krop? Jeg er på besøg hos Lavand Shakur Otman i hans studie i Vandløse. I Lavands afgangsprojekt fra konservatoriet i sensommeren i år, fortalte han for første gang sin livshistorie. Gennem en selvbiografisk videomonolog Blandet med kassettebånd Modularsynthesizer Og vinylplader
1: Jeg er pladspillerist, det vil sige Jeg prøver at bruge pladsbælter som et instrument Lige nu forsker jeg på Rytmisk Musikkonservatorium på Holmen Og der læser jeg på noget Som hedder solistlinjen Det er der, jeg bruger det mest af min tid Så har jeg spillet musik i ja, Snart 20 år rummet <tryk> Ja der de der, der lyser der omkring. Tænk, man kan ting ind i. Den, der er, der er. Ja. Det hele startede faktisk med, at jeg fandt en pladespiller i en skraldespand. Og så begyndte jeg at scratche. Og for hver eneste vinylplade, jeg fandt, voksede min smag og interesse sig for chancer og stilarter og instrumenter. Derfra begyndte jeg så at lære at spille andre instrumenter. Og jeg har spillet mange koncerter. Jeg tror, jeg har spillet snart 2700 koncerter. Der er mange koncerter.
0: Hvor fandt du den der glædspiller?
1: Altså, jeg kom til Danmark, da jeg var ganske ung, og vi, øh, fordi vi kom som flygtning fra Irak. Og så syntes regeringen, der var fedt at placere os i alle mulige gader, hvor der også bor andre flygtninge. Så du skal forestille dig at ligesom, at fyldt med folk, der er krigstraumatiserede og nogle dybt kriminelle. Så det, vi havde sådan at få tiden til at gå med, det var enten at... Lav lidt i den, fordi så fik vi lidt opmærksomhed, og vores forældre var måske lidt krigstraumatiserede og ødelagte, så vi havde nok brug for lidt opmærksomhed. Det kunne jeg ikke finde ud af. Så, hvad hedder det, jeg så noget i fjernsynet engang, med en, der stod og scratched. Og så helt tilfældigt, så så jeg en pladespillerslik ud af en i Sønderborg på et tidspunkt. Og så tog jeg den med hjem og begyndte at scratche lidt. Og så... Genfandt jeg en værdi i mig selv, jeg følte ligesom, nu kunne jeg også et eller andet, som gav mig en værdi. Ikke fordi folk synes det var sejt eller noget, men jeg var ikke bare en eksistens, der gik rundt, jeg ikke rigtig vidste, hvad han eller hun skulle. Et år efter begynder jeg at stille op i Scratch Battles, der flytter vi så til København. Det går ret stærkt. Efter meget kort tid, så bliver jeg tre gange Danmarksmester og Europamester og fem gange skandinavisk mester. Og en af de bedste i verden til at Scratch, jeg være med til verdensmesterskaberne og pladseret mig ret godt og sådan noget. Så det startede lidt ligesom i en skraldespand, som man kan sige det. Og så begyndte folk ligesom at sådan se mig. Jeg var 18 første gang, jeg vandt DMMX. Så det var meget nyt for mig det hele. Og det var vildt mærkeligt, fordi jeg havde at rejse, fordi vi flygtede fra kris, og det er ikke sjovt for mig at rejse. Jeg frygt for, at jeg altid skal løse som en, der er i en et eller anden form for offerrolle, og sige, at det har været hårdt at flygte og sådan nogle ting. Jeg føler faktisk, at livet har bragt mig rigtig mange smukke overraskelser og mirakler. Men en ting, som jeg ikke kan slippe, det er tanken om at skulle rejse og flygte. Hver gang jeg sidder i en bus, og det bliver lidt mørkt, så husker jeg, hvordan vi sad i bus, da vi flygtede fra Irak til Iran. Det er sådan nogle ting, man ikke rigtig slipper. Plus, mange af de første indtryk, du får i livet, de hænger bare på dig. Mange folk, som har absolut gehør, det vil sige folk, der kan genkende toner og sige, det er et C. det har jeg for eksempel overhovedet ikke. Men dem, der har det, det er jo fordi, de er blevet disponeret for toner og forskellige intervaller fra barns ben af. Så der har de taget med sig. Vi har taget en god portion krig og ødelæggelse med os. Så jeg tror, jeg bliver lidt utrygt, når jeg skal rejse, faktisk. Og det er noget, som jeg har arbejdet med, siden nærmest jeg der kom til Danmark. Man kan sige, at jeg var et barn, ja. Men børn husker. Det gør vi. Og du husker også retrospektivt. Hvis dine forældre har oplevet trauma, så er der noget, der går i arv hos børn. Hvorfor det endnu engang vigtigt for mig at finde et medie, jeg kunne udtrykke mig igennem? Og det blev så pladspilleren. Jeg skal også forestille dig... Altså, jeg ved ikke, vi, vi snakker syv sprog derhjemme måske du ved, Og mig og mine brødre især vi, vi vælter rundt i de der sprog Nogle gange så siger vi noget på dansk Som ikke giver mening Men som vil give mening på arabisk eller tyrkisk du ved, Og det kan man ikke sige på dansk Men vi forstår hinanden Musik, det er en gråzone, Hvor der er ikke rigtig noget der hedder rigtig og forkert så længe du ligesom selv tror på det rigtige Det du laver Derfor tiltalte det mig meget at have et instrument Hvor jeg bare kunne snakke flydende
0: Ved siden af Rytmisk Musikkonservatorium ligger den danske scenekunstskole. Udover at uddannes skuespillere, instruktører og dansere, forskes der her også i forskellige aspekter af scenekunst.
2: Jeg hedder Inger Ejlersen, og jeg er ansvarlig for sceneinstruktion på den danske scenekunstskole, og lige nu sidder vi her på skolen på mit kontor. Ingers seneste forskningsprojekt
0: hedder Human Migration.
2: Jeg har lavet det på engelsk, så nu skal jeg til at genoversætte til dansk. Det er godt, det, direkte, det her.
0: Et projekt, der undersøger, hvem der har ret til at fortælle historier i dokumentarisk teater. Ideen til projektet opstod i 2015, da flygtningestrømme fra især Syrien ramte Danmark.
2: Og der var så mange negative stemmer i både pressen og når folk talte om det. Og jeg blev sådan nysgerrig på, fandtes der ikke andre stemmer, som man kunne være interesseret i at høre? I den forbindelse kontaktede jeg Eske Vilderslev, som arbejder med migration og hele migrationsbølgen, historisk set, biologisk set, ud af Afrika, og menneskets nødvendighed for at migrere. Altså, vi overlever ikke som menneskehed, hvis vi ikke flytter os og blander gener. Det synes jeg var ekstremt spændende at møde en anden holdning end den, der var så negativ. Og med den baggrund begyndte jeg så at formulere mit
0: projekt. Human Migration er et såkaldt kv projekt Kv står for Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed, hvor man frem for at skabe kunst, arbejder på at udvikle kunstneriske udtryk.
2: Kunstskoler har i mange år været optaget af at producere produkter, altså færdige produkter, som et publikum skal modtage, og hele KUV-arbejdet, artistic research-arbejdet, det handler meget om at kigge ind i det, der ligger før produktet. Hvad for en kontekst spiller det sig ind i? Hvilke processer har vi? Hvordan sammenskaber man? Hvordan reflekterer man over det, man gør? Hvordan videreudvikler man noget? Og det kan både relatere sig til noget tematisk og noget metodisk. For mit vedkommende har det tematiske været human migration. Og det metodiske har været samskabende processer og mekanismer. Efter man har fundet ud af, hvor ens spørgsmål hører hjemme, så kommer der en periode, hvor man opstiller nogle eksperimenter eller nogle undersøgelser, som beskæftiger sig, i hvert fald inden for et kunstnerisk felt, så det er ikke tænkt, men det er realiseret og læner sig måske lidt op af den naturvidenskabelige måde at gå i laboratorier på. Herefter så kommer der en fase, hvor man reflekterer, og så udkommer der en vidensproduktion i stedet for et kunstværk. Jeg okay, har powerpoint her, som jeg lige kan kigge lidt op ad. Mine to undersøgelsespørgsmål har været repræsentationsspørgsmålet. Hvem er det egentlig, der har ret til at fortælle de historier, som bliver del på scenen, og det er et ret stort emne i det hele taget inden for scenekunst. Men ser der også inden for film, hvem kan få lov til at spille homoseksuel eller transseksuel eller med etnisk baggrund, og hvem har ret til at spille. Det, det er et meget stort spørgsmål inden for vores faglighed. Og skal man have en personlig erfaring for at kunne gøre det, eller er viden om et område, er det nok? Og det har i hvert fald været i fokus at finde ud af. Og så er der hele magtstrukturen inden for kunst. er det muligt. Men en at placerer sig et sted, hvor man egentlig er mere en faciliterende rolle eller en kuraterende rolle, hvor man medvirker til noget samskabelse. Og hvad betyder det egentlig at bestemme? Hvem bestemmer hvornår, og hvad er det, man bestemmer over? Det er også en stor diskussion, der er, når der er mange fagligheder på en skole og i en produktion. Tilhører det bare en person, eller er det en række af beslutninger, som mange forskellige kan træde ind i, altså beslutningen om kunstværket? Det er de spørgsmål, som har ligget tæt på mig, Og man kan sige, at grunden til, at jeg valgte det her projekt, det er, fordi jeg har lavet ret mange hvad hedder det, forestillinger for den organisation, der hedder Kontakt, som er en socioøkonomisk institution som skaber værker over forskellige tematikker. Jeg har for eksempel lavet noget, der handler om køn og seksualitet eller skilsmisse. Det er at være anpragt. Og lige nu har jeg lavet en forestilling, som faktisk spiller lige om lidt, der handler om det at være pårørende. Hvad betyder det? Og de forestillinger har ofte til formål at skabe en emotionel formidling af et komplekst emne. Når du får en fortælling om et område, så kan du også få en emotionel oplevelse af det her emne, eller det her område, gennem den personlige fortælling.
1: Jeg er i gang med sådan, uh, at forske nu, men i virkeligheden ser jeg ser rigtig mange YouTube-videoer om, hvordan andre laver musik og kunst. Og så prøver jeg at overføre det til mig selv. Hvordan kan jeg udtrykke mig på samme måde? Det vi gør nu, det er, at vi går hen til min pladespiller. Jeg har et meget stort forbrug af pladespillere.
2: Og så altså, om måske
1: jeg har 12 pladespillere. 3-4 semestre skal det udmåne sig i et projekt. Det hele starter med at jeg stiller en masse spørgsmål af pladespiller, et instrument. Under min pladespiller er der en, er det et møbel, med en masse plader. Kan man spille musik, så det minder om andre instrumenter? Er der en værdi i at jeg imiterer et instrument? Det aldrig bliver det instrument, jeg imiterer, men det bliver noget helt tredje. Og der er alt for jazz. Kort sagt, så skal det hele munden ud i, at så jeg vil skrive en plader, der til, man kan på dem. Symfoni for 20 pladespillere. For eksempel har jeg en plade her, der bare siger... Og den er ligesom skabt at så går der stå og scratch på den. Og hvis du scratcher, så siger du bare... Du skal bruge en plade for at kunne scratch. Og der kan du finde den i en om du vil. Du kan finde det på et loppenmarked. Du kan gå ind i nogle forretninger, som stadig sælger plader. Ligegyldigt hvad det er på den plade, så går du scratch på det. Og så kan jeg skabe nuancer på den lyd ved at, ligesom at bevæge noget, der hedder en crossfade. den lukker for lyden og åbner for lyden. Og så bestemmer du selv, om du vil ligesom tage brudstykker af den musik og skabe noget nyt musik ud af det. Og så kan man sammensætte lyde og kombinationer af lyden, så det er ikke bare lyder. En smuk udvikling i musikken er, at det kan lyde sådan her for eksempel. I 2020 i dag, så en udgivet sang eller en udgivet plade eller vinylplade, det betragter vi som et instrument. Og det synes jeg er en meget fed tankegang. Så kan du tage noget, der allerede eksisterer, og transformere det til noget andet. I gamle dage plejede jeg at tage noget sådan en pladeforretning, hvor folk, der døde, deres vinylplader gik derhen. Og så var der nogle vinylplader, hvor på siden af dem, på coveret, der var der sådan noget blindskrift. Og så synes jeg, det var sjovt, fordi det var første gang, jeg så blindskrift. Så tog jeg pladen og købte den. Så hørte jeg den, og så fandt jeg ud af, at der var nogle sindssyg fede lyd på den her plade. Spoler jeg nogle måneder frem, så dækker jeg det samme sted, så finder jeg fandme en til. Og der er lige så fede lyde på den plade. Halvt år efter dækker jeg plade et helt andet sted, finder jeg en plade med blindskrift, og der er de svedigste lyd på. Så det der foregik, er, det, var, at det var en blind person, som havde de her, den her pladesamling, og vedkommende havde den sygeste musiksmag, ifølge mig. Så hver gang jeg er ude og leder efter plader, når jeg finder blindskrift, så ved jeg, at det er hans eller hendes aflagte plader, så køber jeg dem med det samme. Så er det ligesom om, vi har sådan en, en kommunikation kørende. Og i dag, når du ligesom de fleste menneskers forbindelse eller connection til musik i dag, er måske gennem en computer. Lyden bliver lavet om til et 1- og 0 og så hører vi musik. Men at stå med en fysisk plade i hånden, der sker et eller andet sjovt, når man finder en plade. Lige pludselig kan det være, at du baserer dit køb på blindskrift. Det kan være, at du synes, at coveret er fedt. Det kan være, at prisen tiltaler dig. Du går på opdagelse, og du bliver lidt overrasket hver gang. Det kan også godt være, at jeg rigtig mange gange i mit liv har haft muligheden for at finde den gyldne vinylplade, men jeg aldrig har aldrig stået ind i den, fordi jeg måske ikke selv har inviteret det ind og, og været åben for, at i dag skal der ske noget fedt. Kære univers, i dag gør jeg plads til, at du skal overraske mig endnu en gang. Og det har man gjort i 50 år. Det, jeg synes kunne være sjovt, for eksempel, det vil jeg demonstrere nu, det er, at jeg tager en sinusplade, det vil sige en plade, der er en sinustron på, der siger, det jeg så vil undersøge, der er i stedet for bare at stå og scratch på den her tone, kan jeg da manipulere pladespilleren. Pladespilleren har en tallerken, som man ligger vinylen på, og dens hastighed kan jeg ligesom manipulere, fordi alle pladespillere har noget, der hedder en pitch control. Og det der skal rent fysisk og sonisk, det er, at hvis pladetallerken kører rigtig langsomt, så den tone, jeg har lagt på, den bliver lige pludselig transponeret helt vildt dybt. Ved at styre hastigheden, kan jeg få den her tone til at sige... det jeg tre oktaver under. Det jeg studerer, det er for eksempel, hvordan jeg kan manipulere den der hastighed og så spille toner. Det kunne lyde sådan her, for eksempel. Det jeg kan gøre, det er, at jeg kan loop den her tone, og så kan jeg ligesom på en ny tone ovenpå, og skabe harmonier ud for det. Så nu prøver jeg bare et eller noget. jeg har ikke øvet det her, så det kan godt være, at det lyder lidt syret, men det kunne være sådan noget som det her. Den her tone. Så nu er den lupet. Så finder vi den næste tone. Det der er min intention, der er ligesom at tage 20 af dem her, og så styrer dem fra min computer eller fra et keyboard. Jeg kan få alle de her 20 pladespillere til at spille forskellige toner. Lidt ligesom 20 violinister eller 20 celler i et orkester. Og så kan jeg skabe et samlet udtryk. En lille symfoni. Skal skruer jeg lidt ned for den her igen. Sådan her. Ellers får vi tvangstanker. Det sjove er, at mit partitur, det er jo det vinylplade, jeg sætter på. Jeg kan også bare tage... Det var en sinusplade, jeg har fundet. Jeg kan også tage plade med Fuji's. Lige pludselig så har mit instrument ændret udtryk, og det her, hvor overraskelseselementet kommer ind. Jeg har lige pludselig ikke længere kontrol over, at det bare er en sinustone, fordi jeg tager en plade, som der er noget andet musik på.
2: Jeg havde først et pilotprojekt, der arbejder jeg sammen med en tæt samarbejdspartner, som kommer fra en iransk baggrund, som hedder Babak Vakili. Han har studeret hvad hedder det? Politics, sig. statsvidenskab. Han har jeg arbejdet tæt sammen med at lave de her kontaktprojekter. Han er både rapper og har sin personlige erfaring, og så arbejdede jeg sammen med Peter Debares Dampgaard fra Geogenetisk Center, PUD-studerende, og så øh, Moritz Tram, som har arbejdet med postmigration. Og vi lavede nogle rum, hvor vi tog for eksempel nogle øh, meget sådan hardcore videnskabelige artikler, som han så lavede om til rap og begyndte at snakke om, hvordan man kunne sensætte og... Vi fik en idé om at lave en stor interaktiv, performativ udstilling i kælderen under Geologisk Museum, hvor vi vil gerne have forskellige øh, med en øh, migrantbaggrund til at være i de der tomme kælderrum, som man som publikum kunne vandre rundt i udstillingen og opleve enten forskellige personlige fortællinger, noget videnskabeligt evidens, digte, visuelle fortællinger, altså forskellige bidre og oplevelser. Og som publikum, en måned før du deltager i denne her oplevelse, så skulle du indsende en spytprøve, og så også skulle du gennem den oplevelse, indsamle information om din egen genetiske baggrund, og begynder at reflektere lidt over, at sådan noget som rase ikke er noget, der findes, øh, men der er blandet af mange forskellige øh, dele. Så, så det var ligesom den første tanke om Hvordan kunne man give en oplevelse, og hvordan kunne man få et publikum til at prøve at forstå, at det ikke var entydigt, men det er flertydigt, hvem vi er hvor vi kommer fra, og så åbne dialogen og refleksionen sammen med mennesker med en anden etnisk baggrund. Så søgte jeg så penge til et stort projekt, og der involverede jeg mine kollegaer i forhold til det samskabende, jeg ønskede at lave. Altså, hvordan, hvordan kunne jeg træde et skridt tilbage? og øh, sætte nogle rammer for øh, mine kollegaer, som kommer fra forskellige baggrunde. Både lyddesigner, kostymdesigner, lysdesigner, øh, scenografi inden for skuespil, inden for politisk øh, performance og inden for billedkunstskolen. Så vi var mange med en forskellig kunstnerisk forståelse, som øh, samarbejdede med øh, hovedsageligt. Øh, Performer, som jeg har mødt gennem Kontakt. Jeg har mødt, arbejdet med mange forskellige kulturelle baggrunder og etniske baggrunde. Så vi lavede sådan et rum, hvor vi kunne arbejde sammen, hvor hver af mine kollegaer satte en ramme op for en undersøgelse inden for en uges tid. Og min egen undersøgelse, den bestod i at få fire performer til at tage en GoPro på og optage noget derhjemme, noget transport. En samtale med en, de kendte, og en samtale med en de ikke kendte. Og ellers var jeg slet ikke involveret. Der er sådan en fin balance mellem at, at sætte nogle rammer, og på en eller anden måde diktere, hvad der skal fortælles. Og på den måde, så bevæger du dig væk fra, hvad ligger der egentlig på senden. Så jeg var optaget af, hvordan kan man overhovedet skabe nogle rammer, for at få nogen til at så frit som muligt selv sætte dagsordenen. Hvordan kan jeg selv være med til at, at fjerne mig fra det egentlig?
3: Jeg hedder Amina, og jeg har i den grad forelsket mig i den danske sommer Det er simpelthen København, og det bedste er ja. mig, mine venner, min cykel, min BH, der hænger til tør efter at være ude og bade. Fælder du dig dansk? Det gør du ikke? Hal, halv. Hal, halv? Hvad h- 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 definerer halv, halv? Er det dit blod? Er det, hvor Jeg du blod, bor? Blod, eller blod. Er det? Blod, blod. Altså min familie, de er jo albaner. De er, er albanere Danskere og... Albanere, og amerikanere, og libanesere, Egyptere, italienere, de ja. ville ikke have været dem, de var, hvis ikke det havde været for en kæmpe stor mix af andre racer. Ja, ja men jeg forstår det godt. Føler du dig så mere dansk nu, hvor du ved det?
1: Nå, ja, jo, jo, altså jeg føler mig mere velkommen. Jeg føler mig mere tryg, hvis
2: du siger det på den måde.
3: Stor. Synes du, vi er gode til i Danmark at snakke med hinanden, selvom vi er fremmede for hinanden? Ja, yeah, Jeg tror i hvert man er bedre til det i København, end man er i resten af Danmark. Hvad synes du om burkaforbuddet? Øh, det er stærkt imod. Er du stærkt imod ja, det? Ja, er stærkt imod. Ja. Altså, vi har jo haft maskeringsforbud, ikke? Er det... øh, jo, men jeg mener heller ikke, at man skal rende rundt og maskere sig i den forstand, jeg synes at jeg ikke, burde have en
2: maskering. Nej.
3: Ja. Har du nogensinde smagt sådan en, sådan en libanesisk morgenmad? Nej, det
2: har jeg. Ikke. Nej, Vil du prøve?
3: Ja, det vil jeg gerne. Eller er det faktisk måske, lad os sige, det er pandan til en dansk mellemmad? Okay. Er du vegetar? Nej, det har det. Okay.
2: Hver gang, vi har haft en af de her workshops, så blev vi ved med at tale om, altså, Magten, der blev ved med at ligge hos øh, os, der skabte rammerne, og os, der havde pengene. Og øh, end faktisk med undervejs så blive ret selvkritisk på projektet, fordi det var mig, der havde fået pengene. Jeg er en ældre hvid kvinde, og min kollega er, er kunstner og kommer også med en primær dansk baggrund. Så det blev meget på vores præmisser. Selvom de havde frihed inden for rammerne til at skabe det, de ville. Så jeg endte med at lave en opsummerende visning, hvor jeg vendte det hele på hovedet. Det vil sige, at jeg gav værtskabet til migrantperformerne og os, der havde sat det i gang. Vi blev sådan en lille delelement. Og pludselig blev det dem, der skabte nogle interaktivitet med et øh, publikum. Og os, der var kunstnere trådt tilbage og var egentlig kun til stede med sådan små små minutsklip i en... Cirka to timers øh, performativ oplevelse, vi jeg kalde det, som bestod af dem med migrant erfaring, som gik op og var værter og faciliterede et rum. Et minut, hvor vi fortalte om vores metoder eller vores workshop, og så to minutter, hvor de videnskabelige involverede kommenterede på den oplevelse, de havde haft. Så det var jo en performance i sig selv, og en refleksion, og... Øh, et ejerskab, der skiftede hænder.
1: Jeg startede på bacheloren som noget, der hedder lydteknik og producer. Og der gjorde jeg, fordi jeg var lært de anatomiske byggeklodser i, hvad lyd er. Hvad det bruger man i en mikrofon, og hvad er det for en ledning. Og... Da jeg var færdig med det, så følte jeg, at var klar til at udforske mit eget kunstneriske udtryk. Om jeg kan tåle og levere et kunstnerisk udtryk, der kan stå alene. Formålet var ligesom at finde ud af, hvor, hvor står jeg som kunstner? Og det gjorde jeg ved at fortælle en historie, som jeg aldrig havde fortalt før. Netop historien om, hvordan jeg flygtede. Den er meget sørgelig, og den er meget skræmmende, og dramatisk, og på samme tid rigtig smuk. Og jeg var hele tiden bange for sådan, at jeg ikke snakke om det, fordi så tror folk, at sådan er en offerrolle, eller det har ondt mig selv. Det var ligesom sådan en ting, som var nærmest gået hen og blevet tabu for mig. Hvis jeg kan fortælle den historie, hvis jeg kan formå at være sådan nøgen i min kunst, og fortælle den historie, så kan jeg jo fremadrettet, tillader mig selv at lave hvad som helst kunst jeg vil uden at jeg skulle være bange for hvordan folk modtager det for de første modtager er stadigvæk mig selv så det var det der gik ud på så havde jeg animeret en video med nogle tegninger som kalderen har lavet sådan en svedig rapper og tegner og så havde jeg indspillet en monolog til det og delte det op i fem kapitler hvor det starter fra Irak og ender i Gellerup på en Pugmaxi imellem de kapitler så fremførte jeg så et nummer som på en eller anden måde gik tilbage til det, jeg havde snakket om i historien. Så er det ligesom, jeg har indspillet en monolog. Jeg så Shawshank Redemption. Jeg elskede i filmen, at Morgan Freeman havde sådan en fortællerstil, der var meget nøgen. Når han var ked af det, så fortalte han aldrig, at han var ked af det. Du kan ikke høre det på hans stemme, at han var ked af det. Han fortalte om en handling, hvor han blev ked af det. Men han formåede at fjerne sig selv fra det og fortælle historien meget sådan direkte og nøgen. Den metode brugte jeg i min fortællerstil, så jeg kunne snakke om, at jeg gik igennem et minefelt, og at, at jeg ser døde mennesker ligge på minefelt, og de sprungede i småstykker, og jeg ser grønne fluer lande på dem, og spise af deres øjne. Altså det er virkelig klamt, ikke? Jeg husker, at det lugtede brændt hår, de der døde kroppe, for de er jo eksploderet på minefeltet. Det lyder forfærdeligt, men jeg fortæller det ikke som om, at det er svært at snakke om. Jeg fortæller det som om, at jeg beretter det. For eksempel første kapitel, der min far han blev smidt i fængsel, han var skolelærer i Irak. Og hans elever, de, øh, hvis ikke de bestod i skolen, så blev de udtaget til at være soldater. Så de skulle ud på et minefelt, og ligesom træde på de her landminer, så de eksploderede. Og min fars elever, det var ligesom hans børn. Han elskede dem. Han havde videt sit liv til at, at dele viden med folk. Så det min far gør, var, at han lader bare alle sine elever bestå. Og det finder så regering ud af. Og så smider de ham i fængsel, og torturerer ham. Altså med alt fra... De bor i ham med bordmaskiner og sætter ild til ham med bilbatterier og Han er stadig ødelagt den dag i dag. Meget lang historie kort. De kommer sådan hver anden eller tredje dag og sådan tror ham, at de skal henrette ham. Og de siger, at de har myrdet os og voldtaget min mor og prøvet at bryde ham psykisk sammen. Ikke? Så en dag så kommer de ind til ham så siger, at nu får du lov at indspille øh, en afskedsmonolog på det her kassettebånd. Og så, når vi har henrettet dig, så sender vi det bånd til din familie. Så indspiller han den her monolog Der går et par dage Min far bliver ført ud i en ørken Og skal henrettes Der går en soldat med ham ud i ørken der ved, Det er varmt. Irak kan blive 65 grader nogle gange Det er helt sindssygt Så min far går ud i ørken Den her soldat, han øh, beordrer min far til at lægge sig på knæ Og så tager han øh, riflen op Og lægger den på min fars tinding Og så skal han til at skyde min far i hovedet For at henrette ham Men så tøver han ham her Soldaten, Han kan ikke slå min far ihjel Og så ender det med at de har en samtale Min far siger du bliver nok nødt til at slå mig ihjel Fordi hvis ikke du gør det så henretter det dig Og så siger han det kan jeg ikke Så siger min far Hvorfor vil du risikere dit liv Så siger han det er, fordi du kan ikke huske mig Men jeg var en af de elever som du lød bestå Så min far var så ødelagt at Han ikke engang kunne genkende sin egen elev Men min far havde reddet hans liv Så han risikerer sit liv og redder min fars liv Ved at løslade min far Altså syge historie ikke så min far kommer hjem, og han har det der bånd med sig. Og vi krammer hinanden, og vi græder alle sammen, la, 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 la lang historie kort. Så flygter vi. Så har jeg det der bånd med mig. Nå, efter den her historie, den slutter, så slutter kapitlet, men så har jeg stadigvæk det der bånd, som jeg har flygtet med, som er min fars afskedsbånd. Så tog jeg det med op på scenen, og så lavede jeg det ligesom ud på min modular synthesizer og kassettebånd op til Walkman, jeg havde moddet. Og så var det ligesom første musikalske optræden, som hang sammen med første kapitel, og sådan fortsætter kapitlerne så. Og det bliver vildere og vildere, og det er den mest forfærdelige historie, og på samtidig en af de smukkeste historier, fordi den er fyldt med sådan nogle mirakler, bare man at vidste, at hans egen elev skulle komme og befri ham, fordi han havde reddet hans liv. Vi pakker en taske værd, og mærket falder på. Nu forlader vi dig Irak. Jeg har taget mit fars bånd med mig som noget af det eneste. Livet er godt. Og så i er helt sikkert min kandidatoplevelse. der, hvor jeg fik lov at blomstre, og sådan, Jeg kan godt, jeg kan godt. <laughs> jeg kan godt fortælle noget kunstnerisk. Yes. Så nu er jeg inde på solistuddannelsen, hvor jeg forsker i pladsbilleren. Der, hvor det startede for mig. Jeg tror, det er vigtigt for mig at fortælle historien, hvor jeg bare fortæller den på en måde, så du med din fantasi kan gå ind og skabe din egen historie. For så vil det på et eller andet tidspunkt også mindre om, at måske er du ikke flygtet fra Irak, men måske har du faktisk lignende historier. I større eller mindre grad det lige meget. De har påvirket det på den ene eller den anden måde. Sådan går vi alle sammen rundt og bær på historie. Og det er det, jeg vil vække i folk og i mig selv. Jeg tror, kunsten bliver større, at vi deler den. I Irak, Mellemøsten, så kalder man faktisk kunstnere fra samfundets tjener. De minder der om, at du stadig er et menneske. De er ikke over andre mennesker. Det er de ikke men de er med en virkel eller en ventil for dine følelser. Du går hen til en kunstner, han eller hun læser et dægt op eller spiller noget musik for dig, og så kommer du i kontakt med nogle følelser, som du måske ikke har tur at røre ved.
2: Jeg har brugt meget tid på at læse og samtale og sådan noget. Det der med at have en stor viden om noget, giver det der egentlig ikke også lige så stor ret til at lave noget som at have erfaringen selv. Og hvad sker der egentlig med scenekunst, hvis det udelukkende er personer med personlig erfaring inden for det, der skal præsenteres på scenen? Hvad sker der med skuespilfaget? Altså, hvad er en skuespiller så, hvis man ikke kan spille den anden? Fordi det er minoriteterne og dem, der ikke har magten, der får ret til, eller kan vil have ret til at spille sig selv, og det forstår jeg godt. Der er en stor politisk øh, diskussion i det, som måske stiller sig i vejen for en, øh, et kunstnerisk udtryk. Eller gør det ikke? Må vi ikke fortælle det, der foregår i verden? Og hvad er den yderste konsekvens af hele den her politiske bevægelse? Hvad, hvad ender det med at betyde for det kunstneriske værk? Jeg er nysgerrig på det. Jeg, jeg oplever ikke, at det ene er rigtigt, og det andet er forkert. Jeg oplever, at noget understøtter en stor, vigtig bevægelse. Jeg oplever også, at der er noget, der kan sætte sig i vejen for kunstneriske udtryk. Og til sidst kan vi ikke afspejle den omverden, vi lever i længere. Eller kan vores omverden forandre sig, fordi man laver om på nogle kendte mønstre og strukturer?
1: Hver femte person i Danmark lider af et eller andet form for angstledelse eller depression, sindslidelse. Jeg har selv lidt rigtig meget angst, altså nærmest kronisk angst, siden jeg var lille, også på grund af krig og alt det der. Og jeg har lagt mærke til, at angst, situationer og depression, og hvad det nu kunne være, er faktisk sindstilstand, som vi inviterer ind med fantasien. Fordi angst er faktisk fantasi. Du laver nogle scenarier, angstscenarier, kan betale min husleje, at min kæreste må utro, bliver smidt ud af det her, kommer skat efter mig, whatever. Det er fantasi. Og det, at vi dyrker den fantasi, og den er en selvforstærkende faktor så meget, at det, folk lyder allermest af nogle gange, det er angst for angsten. Og det tror jeg, er fantasi og kreativitet, min opgave som samfundets tjener, kunne være at minde dem om, at vi kan bruge den samme kreative fantasi på noget positivt i stedet for.
0: Du har lyttet til Rørelse, i det her afsnit var vi på besøg hos Lavand Shakur Otman, som også går under aliaset Turkmen Soldier fra Rytmisk Musikkonservatorium, og Inger Eilersen fra den danske scenekunstskole, begge i København. Undervejs har du hørt optagelser fra Lavans afgangsprojekt fra 2020, og videooptagelser lavet i forbindelse med Ingers undersøgelse Human Migration. Inger laver de fleste af sine forestillinger sammen med Kontakt, som holder til på Betty til Teatrets Edison-scene. Du kan læse mere på kontakt.dk. Jeg kan desuden anbefale det dokumentariske projekt Other Story, som laver korte film med personlige historier i en verden i konstant forandring. Find deres film på other-story.org